0: 嗯，最近统计局公布了一份这个一季度啊居民人均可支配收入的数据啊，那么从全国来看，全国居民人均可支配收入是9730元，比上一年同期呢名义上增长了 13.7%。啊，那么延续了上年同期以来增速逐季走高的这么一个趋势，还有所增长。不过呢，我们的人均可支配收入的增长依然没有跑过 GDP 的增长，一季度人均 GDP 是一点七八万元。啊，也就是说，我们的人均可支配收入才占了 GDP 的一半啊。那么这个数字和其他的那些发达国家啊，那么比较来看的话，是明显偏低的啊。马老师，您怎么看？能不能解释一下，先这个人均可支配收入和这个人均 GDP 的关系到底是什么呢？
1: 呃，其实人均 GDP 呢，你可以简单的说是我们呃按分到人头上啊，一年创造的总的财富啊，可以这么来说。而人均可支配收入呢，意思是说我创造了这么多财富，其中呢放到我自己手里头，最后我可以花的钱是多少？因为一个国家的财富呢，它一部分呢是用来去积累了，啊，就是这个。呃，这个你比如说国家收走了，或者用用在各种各样的积累上了，还有一部分呢，它会放到老百姓手里头呢去花费。那么，如果一个经济体呢，在嗯越初级的、越早期的经济体。他的这个积累的需要呢，就会越强烈，因为穷家石业啥都没有嘛，所以这个时候呢，大家需要积累的多一点，所以这个时候呢，呃，人均可支配收入就是 GDP 里头呢，呃，被老百姓分走可以花掉的那个占比呢，就会低一些。相应的说，如果这个经济体越来越成熟啊，那需要积累的部分呢，就会少一些，大家挣了多少花多少，那么这个时候呢，可以花费的部分的比例就会增加。我们国家呢，目前的这个人均可支配收入呢，其实是比发达国家要低的，也可以理解，因为我们毕竟是一个发展中国家。虽然我们现在自己感觉自己越来越强大了，对吧？但是人家西方国家这些发达国家呢，都是好几百年的积累，你看英国是吧，四五百年、五六百年的积累，美国呢两百多年的积累，对吧？所以人家呢这个积累的底子后，现在的这个人家的老百姓呢拿了钱了以后，挣的挣多少花多少，这是可以的。但是咱们呢，毕竟。这就满打满算，这也就积累了啊、呃、几十年，是吧？那你当然这个占比呢，就肯定要比别人低。呃，我印象中呢，这个2019年美国的家庭的月均可支配收入呢，大概折成人民币是三万八千多。如果简单的算出一个家庭是两个人挣钱，那么一个人每月的可支配收入呢，得接近两万。中国呢，全年的人均可支配收入才三万出头啊、呃，这个，所以。呃呃，这个显然呢，它这个差距呢还是蛮大的。呃，另外呢还有个特点，就是我们国家的这个居民的收入来源比较单一。呃，很多人呢，除了主业呃工作之外呢，没什么别的收入来源。那美国人呢，他的一个收入来源呢，其实是比较复呃比较多元的，呃，投资理财的这个参与度高，所以他的这个呃资产性收入呢也比较多。我们的人均资产净收入呢才八百六十七块钱啊，其实在我们的一共一个人呢大概呃三万多，那八百六十七块钱这里头的占比其实是非常非常低的，是吧？而且呢，这个里头呢还有一块呢是房租收入。啊，真正的这个投资理财在里头的占比呢会更少。去年市场那么好，参与到资本上的人可能也变多了，公募基金的规模和基民的数量都在大幅上升，但大家呢其实都是在试探性的入场，并没有放多少钱进去，当然他又不可能挣很多钱出来，所以其实大家应该给投资理财多一些重视。嗯，现在工作环境内卷，楼市投资价值越来越小，保本理财呢成过去式，所以我们实现资产增值的机会基本上就只剩资本市场了。大家如果还不把握的话，你基本上就是一方面是故步不前，甚至还可以很可能财富会缩水啊。我觉得这个数据啊，其实很清晰的告诉我们大家这个道理，嗯。
0: 嗯，还有一组数据啊，说我国居民啊这个储蓄净增是 7.1 万亿啊，已经突破了这个百万亿的水平。全国居民人均消费支出呢是五千九百七十八元啊，虽然呢比2019年的一季度增长了百分之八，但两年扣除掉价格因素，实际增长呢只有百分之一点四啊。马老师，您觉得这个这个我们的疫情放了这么多的水啊，为啥消费现在还提振不起来呢？
1: 其实这个社会的消费啊，主要是由中间阶层提供的。嗯，特别有钱的人呢，你把钱放到他手里，他也没什么真实的需求，他就是会把钱呢拿去再，呃，再生钱，对不对？那特别没钱的人，你想让他花，他也没得花，对不对？所以这个社会呢，这个财富的就消费能力的增加，主要是靠中产中间阶层。但是我们这些年呢，对中间阶层呢，其实本质上是不是很友好，对吧、啊？呃，中间阶层呢，他面临的压力，呃首先是比较大。呃，你比如说，对于中产阶级来说呢，除了食品这些我们必须的消费品以外呢，消费占比最大的还是房子。呃，虽然买房呢可以促进装修、家电、家具等等一系列消费，但是它对消费呢并不是单向的影响那么简单。如果房价过高呢，其实对其他的消费呢就是非常强的抑制作用。之前有个经济学家测算过说。房价呢每上涨一倍，人均消费呢就下降 4.65% 个百分点。对于健康医疗啊、交通通信这些可选消费的挤出效应，这里头有个叫挤出效应的意思、就是，就是这个消费呢会把别的消费呢挤出去，这个呢会特别明显。房价上涨一倍，这两方面的消费呢会下降20个百分点左右。因为大家毕竟一个月就那么多钱，有房子呢要供房贷，没房子的呢要交房租，对吧？这笔钱交出去，基本上就不剩啥了。房子而而且房子这个东西啊，它往往不是一个钱包供出来的，因为很多家庭，中国家庭呢是四个钱包或者甚至是六个钱包去买房，所以你看这一季度呢，居民贷款又增加了 2.652.56 万亿，除了小额贷款，大部分呢其实都是都是买房子的贷款，呃，另外呢，其实这里头呢，我前面讲了说花钱主要其实是中间阶层，但是我们国家的这个贫富差距呢是在拉大的。呃，从这个一季度报告来看呢，全国居民人均可支配的收入，城镇居民呢是一万一千零九十，农村居民只有四千三百四十，这还是平均过的。有些人可能总是会误以为说有钱人的消费能力高，其实不是的，人真的有钱了以后呢，他的消费，呃，就日常的这个消费嘛，你不能说，你比如说。没钱的他吃一碗面吃一碗面，有钱的他也就吃一碗面，对不对？你本来说有钱的人呢，他每天呢吃十碗面，这东西大部分的这个呃必选消费品啊，甚至很多的可选消费品呢，对大部分人来说都是一样的。每个人只有那一张嘴，他只能做那么大一块地方，他每天的消费就那么多，对不对？呃，但是呢，有钱人呢，他会把一些钱呢花在一些特别小的那个特别小众的那种啊。呃可选呃 ，B 呃叫可选消费上，比如大家去买个 L L V 的包包啊，类似于这种，但是这种东西呢，对中国的消费的这个提升呢，又是又是有限的，所以呃，贫富差距的拉大呢，这其实是导致我们的这个老百姓呢，看到银行里头的钱在增多，货币的这个水流也在越来越大，但是消费的增速呢，其实并提升的不明显的一个第二个原因，第三个还有就是物价也在上涨啊。呃，前一阵子呢，全球大放水呢，其实导致这个国际大宗商品呢都在上涨。我们呢，虽然现在看到那个 CPI 数据，就是通胀那个数据本身呢还算比较温和，但是这里头主要其实是因为是猪肉的原因。我们的 CPI 呢成也猪肉，败也猪肉，是吧？呃，肉类的价格呢，确实它是在最近在下滑，但是另外呢，咱们的米面粮油价格这些基本的生活物资的价格是比较稳定的，其他的呢，其实很多东西都在涨，呃、嗯，有很多这个像什么的国外公司，其实都因为这个原材料的上涨呢绷不住了，那、呃、多少年没涨过价的可口啊、可口可乐啊、百事啊这些都都最近呢都在说说，因为原材料价格上涨，所以可能会提高这个售价。呃，日用品里头大家很难绕开的，像美国的这个保洁公司是吧？今年也有涨价，汽油呢其实也在调价，对不对？房子就不用说了啊，全国的房贷利率已经连涨三个月了，所以这种房价的上涨对消费的这个挤出效应也是比较明显的。呃，我觉得这三个方面的共同导致的结果就是，我一直讲说中国经济复苏呢，真正复苏呢要看到见效果是消费真正起来。呃，之前我我始终说我们的中国的经济呢其实没有到云开雾散的时候。呃，虽然我们去年疫情之后呢复苏的比较快，我们前去年四季度、今年一季度的数据呢很好，但是呢，我说不能仅仅因为看上去这个虚浮的这个好的数据呢就动货币政策、动这个政策、动那个政策，让经济的恢复呢戛然而然然而止，这个是我其实一直担心的问题。目前来看呢，这个消费数据呢其实并不能说。呃，完全变好了，所以我一直认为这个后面所有激励呃经济的各种政策，这个时候呢不会做大的变化，这就是我说形势比人强，最终的结果一定是以经济为导向的。那、呃、当然我们其实也一直在内循环上做努力啊，就就在拉动内需。呃，最近还出台了一个叫加快培育新型消费实施方案，是吧？二十二十八个部委都参加的。呃，但是、嗯、怎么说呢？我觉得呃，最终的这个消费要起来，就一方面还是要抑制房价。另外呢，要找到消费出口，同时呢，要是要实现我们的这个收入分配的这个均衡吧。呃，但是我们现在收入分配的均衡呢，出现一个问题，就是收这个社会呢，它分为有钱人、中产和没钱人，它分为这三三大段。呃，我们呢，当然期望呢是说让中产有钱更有钱，让没钱的人更有钱，让有钱的人呢，他的钱呢适当的来。啊，均平富一下，对吧？但是现在有个情况呢，就是有钱人呢，他有可能均平富不了，但是呢，他把刀子呢始终向中产阶级来动，为了让没钱的人有钱，把中产阶级呢给削掉，这其实是最终是个得不偿失，叫挖肉、呃、补疮的这么一个行为，其实最后的结果是并不好的，我觉得这一点上还是要注意，我们中产阶级其实面临的压力是蛮大的啊。嗯,嗯
0: ，那么这个。去年呢，大家都觉得央行这个放了不少水啊，那么但是呢，自己发现好像自己的日子并没有好过啊，日子过得还是这么紧紧巴巴。那马老师，您觉得如果要想抓到这个时代的红利，或者说是这个货币政策呀，以及未来宽松呃趋势这么一个红利啊，那么要做些什么呢？呃
1: ，首先我解释一下为啥会大家会有这感受，啊？其实就是我前面讲的这几个例子，因为我们大部分人都是这个社会的。我相信听咱们节目的大部分其实都是中产阶级，那中产阶级呢，确实在这个过程中呢，没有得到什么特别好的利益。呃，我也讲说，呃，我们未来呢要公平，这个公平呢，其实本质上就是一个财富的公平。那财富的这个东西呢，它有两层分配，一层叫依呃这个一，呃这个一次分配，一次叫二次分配。啥叫一次分配呢？就是大家按照自己手里握有的资源来分配。中产阶级主要是靠技能来分配，对不对？人家资本家呢靠钱来分配，是吧？这个企业主呢靠这个靠这个管理的资产，就他自己投入的资产来分配。这个呢是这个分配里头呢，显然我们中产阶级能利用的只有我们自己的技能。那在人家的资金资源面前呢，我们是弱者，对不对？所以一次分配里头，它是有利于有钱人的。那是为了让社会公平呢，我们又做二次分配，二次分配呢，就是比如说国家通过收税啊，啊，通过各种各样的这个调节措施呢，来在第一次分配的基础上再做一次平衡，但是平衡的这个过程中呢，其实它更多的是讲究公平，那公平呢，它又会更多的向这个呃呃低收入阶层呢去倾斜，所以大家可以看到这些年我们虽然这个我们的扶贫效果很明显，对不对？我们的这个。呃，这个拿各种社会补助的人数呢，其实是在降低的，但是我们的这个补助的金额呢，在持续的增加。大家可以看民政部每年的这个各种，啊、呃、低保啊各种这种的支出啊、呃，数量呢持续在增加。所以呢，这个在二次分配里头呢，它是按照公平来进行分配的。可惜在二次分配里头呢，我们中产阶级呢，又不是足够的有，足够的穷。<笑>这就导致了我们一次分配占不到便宜，二次分配呢也占不到便宜。这所以呢，虽然看到钱遍地都在走，但是呢，我们中产阶级呢，其实总在里头感觉得不到自己该得到的部分。这是首先一个方面啊，我觉得这大家可能要意识到，这会是个长期的情况。那具体到说，嗯，那我们怎么去解决这个问题？尤其在目前的这个放水的情况下，我们怎么去解决这个新发货币的红利？啊，嗯、呃，要解决这个问题，得确保你比别人先拿到新发的货币。那我们都知道呢，央行它放水的路径啊，就是无非就是三条路：降低存款准备金率啊，这样的话呢，是商业银行减少上缴的存款准备金；另外呢，叫降低再贴现率，这样呢，商业银行把票据贴现给中央银行的时候，能获得更多的资金。呃，商业银行有钱了，我们能贷到的钱呢，这个就增加了，是吧？还有一条呢，就是中央银行通过购买有价证券把货币流入市场。那我们呢，其实作为普通人，前面两条我们其实都很难拿得到。只有第三条其实跟我们呢是有关系的，就是我们呢只这个你可以通过货先拿着有价证券啊、呃，然后呢央行放水的时候，这个钱呢第一第一阶段呢就先会流到你手里头。所以说呢简单的就是要抓住新发货币的红利，你就要尽早贷款、尽早投资。当然贷款这件事情呢，对我们大部分人来说是不现实的，那尽早投资这就是合适的。所以这也是我这些年一直推动，我说我们的中产阶级一定要去做投资。啊，要做投资性的理财，或者说要以增保值增值为目标的理财，而不要始终要求稳，非得要把钱去放在银行里头吃个贷款啊，吃个从利息啊什么的，那其实都是你在给别人，别人让别人呢在挣钱，在在在赚这个放水的红利，对吧？呃、嗯，所以这个过程中呢，自己一定要先投资，这是我给大家的呃大家的这个。那么贷款呢，对于普通人来说，就无非是买房。呃，在资本市场里头呢，就是贷款加杠杆，这两种其实我都是不推荐的。所以我个人觉得，对我们来说最、呃、正确的方向就是投资理财。你要想跑硬通胀呢，你就要赚钱的速度比通胀快，是吧？呃，这个靠努力工作升职加薪，未来会越来越难。呃，但还是得靠用钱生钱。呃、嗯，而且我们国家的通胀呢不会很凶猛啊，所以它是个温和的通胀，在温和的通胀环境下，一般股市的长期表现都是不错的，所以总体上来看还是是是个利好。这种情况下，我始终推动大家一定要啊去啊去做那个浮动收益理财，一定要。稳妥的把钱放到股市或者是基金市场里头去理财，这个东西现在我无论说多少遍，我觉得都不为过。就像二十年前，你一定要去买房买房子，所以这个时候你就一定要做这件事情。这个我可能再过上十年二十年，你会觉得哦，当初大家说的都是对的，是吧？嗯，这个基本上也就在这个时间起点上，嗯。
0: 嗯，那么最近呢又有一个新闻啊，这个跟您刚才说的这个尽早投资有点类似啊。那么说最近有一个大连的大妈， 2 0 0 8年的时候买了5万块钱长城高新啊，然后就出国把这事儿给忘了啊，把这账户都给忘了。13年过去了啊、呃，现在5万块钱变成了500万啊。那么呃，但是呢，现在对于这种事呢，其实大家觉得这个可遇不可求啊，因为他要不是买长城高新啊，比如买的是康德新啊，那么他可能这个呃最后退市了他都不知道啊，账户没准都消了啊。您怎么看这种事儿？
1: 呃，所以这事啊，这种、个、这种这种故事，啊，在股市上呢，其实这次这个事儿呢，搞得好多人都都觉得很新鲜啊。其实这事儿一点都不新鲜，历史上发生过很多次。呃，原来呢，有时候因为这个因为进去了，这个、这个这账户操作不了，出来以后挣了大钱的。但是我也实实在在的见过一个进去了。结果呢，他投的那个股票呢，最后这个摘牌了，最后出来以后呢，一分没有的，这我还真见过。啊，前面这个像这大妈的这个，咱们是听说，对不对？然后那个说挣到钱的那个，我倒是听说，但是没挣赚到钱的，我倒是见到的是事实，是吧？那零八年一股市场呢有一千多只股票，那长城高新在这里头呢排到第十三，是吧？而且他也不是说那时候就那么牛，一二年买了一个业绩很好的医药公司以后，才真正的牛起来的，对吧？呃，一九年呢，全资收购的那个医药公司呢，这个之后啊，它的股价呢就连续两年都翻倍了，这肯定你当时没办法预料到嘛，是吧？呃，齐老师前面说的，你买到康德新是吧？你就算是买到什么龙头啊、万科啊、招商啊这些，其实涨幅也都一般。呃，如果他大妈再晚几年出国要买个乐视的话，我估计他现在长期持有也没有用，对吧？所以，我们现在很难预测哪个个股有长期持有的价值，这是最大的问题。人人都知道长期持有，为什么中间坚持不住？就是你不知道，走着走着你就开始动摇，你不知道这个东西究竟是不是值得长期持有。事实也证明，有很多有有有值得长期持有的，那就幸存者偏差。到最后了，你就发现真应该长期持有，可是有更多的也不值得长期持有，是吧？所以你很难判断这个东西。那、嗯、这其实也是我们一直说，嗯、呃，理财理财要做那个资产配置的原因。前面那种呢，你赌对了，那当然不错；那你赌错了，可能结果就很惨，对不对？配置嘛，最终反正你你想你想说像这大妈一样是吧？呃，十几年这个这个这个这个翻个这个一百倍，这个比较难。但是你配置下来十几年呢，翻个倍。啊，翻个一两倍这种呢也还是，这是大概率能发生的，我觉得也就够了。我们不需要去看那种小概率的事件，是吧？信用的人总是少数，但是我们要做一个大致比较信用的普通人，这个我觉得是最最重要的是吧？像我们理财魔方在做资产配置，我不会有哪个资产是空仓的，也基本上也肯定是不可能满仓。股市啦、大宗商品啦、原油啦、黄金那都是好资产，是吧？那你股票呢，波动大、盈利空间大；债券的收益稳定，大宗商品可以抗通胀，都是我们需要的，是吧？嗯、所以资产都是好资产，你就看你怎么合理利用。哎，我们呢，使用这种核心卫星的这种模式，哎，让大家呢这个核心的资产呢稳稳的，卫星的部分呢有一些比较呃于、啊、短期热点的，也有一些那个满足那个短期资金需求的，啊，或者是满足你特定的，比如说养老啊、教育啊这种需求的。这样的话呢，你最后把它搭配起来，你就非常稳，对不对？呃，另外呢，就是要想实现资产增值，一定要把家里的大钱放进去。我相信这个大妈呢，现在呢肯定很后悔，当年呢为什么就放了五万？他为什么不在里头放五十万啊？你说再放五百万的话，他现在就是一个超级大富翁了，是吧？那为啥他当时不改？那肯定是不敢的理由，对不对？你就算要在历史倒流回到那个点上去，你也不也不敢放太多的钱。就是这种大起大落，啊，他没办法，他没办法放大量的钱。对这个大妈来说，出国这么多年，五万涨到我五百万，我估计啊，对他也没什么实质性的帮助，对吧？但他要放五百万到现在呢，你别说涨一百倍，五百万放里头，你要涨个两倍，嗯，那也是一千五百万的资金了，对不对？那不比他五百万多得多，对不对？嗯，你挣了一千万了，那也比他多，挣的五百呃四百四百九十五万要多得多，所以一定要把大钱放进去。呃，那放大钱的前提呢，就一定得安全啊。你像我们的这个理财方方的收益率是不不，是不亮眼，平均的收益率大概就七到八左右。那、嗯、但是市场出现系统性震荡的时候，大家能待得住，那待得住你就敢把大钱放进去嘛。我最近做各种各地的客户活动啊，关键我们很多客户其实已经把主要的家庭安全资产都放到这里头了。这种情况下，他拿少量的钱到外面去搏一搏，反而成功概率很高，因为心里很笃定、很踏实嘛，是吧？所以我觉得这是一个基本的逻辑啊。这件事情呢，激发了很多人的贪婪，但是当这个事情贪婪发生的时候，你一定要理解这背后的逻辑啊。嗯
0: ，那么但是呢，他也是有一个时间的啊。那么2008年他买了这个、这个、这个。我们说的这个长城高新啊，那么因为整好是市市场在一个最低点啊，那么所以说它有这么一百多倍的一个涨幅，但是其实后来我还算了一算啊，那么如果它放到2011年再去买的话，那么其实涨幅就变成十倍了啊，也就是说这个它会大幅的这个缩减它的这个涨幅啊，那么如果它买在了一个相对的一个高点上。啊，那么对于资产配置来说啊，包括我们说，如果二零零九年的话，那么在市场高点去配置，比如说沪深三百指数，拿到现在其实收益也并不高啊。那么您觉得这个即使做资产配置，是不是也要做这个择时或者是时间的选择呢？呃
1: ，是，所以资产配置呢，它不是一个固定的词，它中间呢一定带有动态调整。呃，大家应该知道啊，其实现在市面上有各种各样的资产配置，这个有一些呢是固定的这个。呃比例的，比如说什么532型、433型、442型，还有那个55啊、6六呃类似于这种，这种呢一般其实它里头的资产比例呢是相对比较固定的。我们说这些这些不好，它其实每个呢都有它的科学的逻辑，效果呢都可以，最终效果都可以，也都能起到这个风险、嗯、分散风险的作用。但是呢，这里头呢它就会有两层的问题，第一层呢就是呃钱老师刚才说的这个。嗯，这个像这种固定的模式，它就极其依赖于啊、呃、某个时间点上进去。你比如说，嗯，这个嗯，就很特别有名的那个5050 50的这个策略吧，就 50% 的百分之五十的债券，百分之五十的股票。这个策略呢，长期下来就收益率还可以，挺好的，风险也降的还可以，比较低。但是呢，因为它里头的股票的比例是固定的，总是占百分之五十，那你显然对进去的时机呢，要求就非常非常的高，对吧？呃，是那我们理财方呢，我执行的是一个动态的策略，这中间市场如果变了，我其实也会变。呃，假如我们从09年开始做到现在，其实你任何时候进去呢，差别如果09年那才11年了，这09年也好， 1 0年也好， 1 1年也好，这几年里头随便你哪年进去，其实最后的差别差别不会特别大，这就是把它做稳了的逻辑，做稳了，你对时间的依赖就会少很多，而如果做不稳呢？其实说实话，成败就基于你当时进去的时间时。时间。大家都知道，挑时间是最难、最难、最难的。事后你会总会捶胸脯说：“哎呀，我当时那个点上进去就好了。”就像这样大妈，人家如果你我如果在零八年就好了。但是你发现，大部分人最后都是会是，一一年、一二年进去的，对不对？那他或者是零七年进去的，对不对？大部分人他都是在那个热点上，他才会追进去。呃，这就会导致呢，最终大部分的人的理财呢，其实是失败的。所以坐稳。把人心中的那个魔鬼跟他摁住啊，这样的话人的魔鬼就是总想着在底下进去，但是最终呢总是在顶上进去了。如果把它做的足够稳的话，你是有那个魔鬼，但这个魔鬼对你没有伤害，伤害略微高一点的时候你冲进去了，过一段时间你发现总是在不停的创新高，这个过程中你的魔鬼不就消被消灭掉了吗？是吧？所以这是第一点，第二点呢？这个理财这个事情啊，它其实还是每个人是不一样的。这个固定比例的这种模式，五零五零，你比如说很多国外的嗯、呃、养老资金啊，这些都在用。为啥呢？因为它的它就需求是确定的。但是对人来说呢，每个人其实感觉都不太一样啊。所以你就像你喜欢别人家的厨房的装修，那你自自己家弄个一模一样的出来。但是你们俩个子不一样高啊，人家的操作台你用着就不舒服是吧？人家的吊柜你可能用起来直接磕脑袋对不对？所以。这就会导致呢，你看你你你 copy 别人合适的家、呃、厨房你不合适，资产配置也是一样的。我们每个人对风险的承受能力、收入、支出等等这些都不太一样，你不可能通过一个资产配置的固定比例适合所有的人。所以理财魔方呢，其实我们跟这个非动态的这种配置的最大的一个区别就是，我们通过分析观测来构建适合于你自己的这个、呃、配置比例，这个我们叫定制，是吧？呃，定制的结果呢，就是使你更舒适。我们不能说固定的那个模式造出来的厨房不好，也很好，但那个厨房呢，它需要根据你的情况来做调优，啊、呃，所以这是，就是至于说这个。那中间呢，除了这个、这个、这个、这个我们说的要稳定啊，而而且要定制以外呢，中间的动态的调整也很重要。我们会通过两个维度呢，动态调整你的资产配置。一个维度就是咱们说的用户的情况可能会变化，对不对？比如说突然资金要要要用啦，对不对？最近呢风险偏好突然变化了等等。另、那、一个维度就是市场的变动。如果市场的比例是固定不变的。那你就会导致我们前面说的，你必须得你自己去挑那个时间。如果我们通过动态的调整呢，把资产的里头的位置比例变了，啊，它最后给你带来的结果就是外面呢会很稳定，啊，减少你自己的我说的，因为你自己的魔鬼导致你这个理财失败的这个可能性。呃，一七年的时候呢，当年这个上证指数涨了六点五六，我们的整个最高的时候，我们的这个偏股型的基金呢，在稳健组合里头占到百分之七十七。呃，然后转过年呢，沪指表现就开始变差。一八年大家都知道很惨，那一年呢，我们最多的时候只配了十四个点左右的这个呃偏股型基金，所以它总体上就会把那个市场的波动呢给你摁的摁下去。呃，像个性化定制和动态平衡，我觉得这个呢其实是,是,是咱们呃在呃理财中呢需要、呃、需要做到的，这也是智能投顾系统能给用户提供的这种服务。它不是一个冷冰冰的机器，它更像是你身边呢为你出谋划策的人。嗯，嗯。
0: 呃，我们跟马老师做的不同的地方，就是我们做的其实就是一个标准化的一个东西啊，那么相当于麦当劳似的，给大家提供一个标准化的菜单，让你自己根据自己的情况往这边选啊。马老师觉得呢，这个定制化的东西可能会更好啊，个性化的东西可能会更体贴人啊。那么，其实您这个逻辑的前提呢，就是你们通过机器啊，能不能精准的识别出这个用户的一个。呃，这个这个风险承受能力和它的一个预期啊，那么通过这个这段时间来的运行吧啊，那您觉得呃现在这块呃让用户有更多的选择呢好，还是让用户没有选择好啊？您您是什么感受
1: ？其实这是两种模式，我个人觉得呢，这个嗯怎么说呢？说固定的那种模式呢，它是挑客户的。其实乔老师应该很明确的感觉到，说你能服务的那个群体呢，他就得认同你的这个逻辑，而且对这这一套呢是非常清晰的。他挑客户、啊，我们一直说做投资经理的人，最终呢跟着他能长期走下去的人，一定跟他脾胃相投的，这是做投资的一个基本的逻辑啊。所以投资的啊产品一定是所有人都用，就是千人一杆枪，大家的东西都一样。你能接受，你能理解我的逻辑，那咱们就一起往下走。但是你不能接受或者理解我的逻辑，那你你，就算我最后做得很好，你可能也挣不到钱。这是投资的逻辑。那理财的逻辑是啥呢？是我没有办法挑特地的那一批用户。我比如说理财方方服务所有的中产阶级，那所有的中产阶级里头呢，可能就会是千千变万化的。对我们来说呢，这个用户呢，其实在我们眼里头是一个一个一个的用户，我可能会分为很多个大类。啊，所以理财机构呢，它呢需要面对各种不确定的啊人群，这就导致要求它整个体系呢必须得是灵活的、多变的。当然，也就要跟肖老师前面说的，要准确的。这两种结果呢，其实在服务的效果上，假如说那种那个做、呃、特定的这种固定比例或者固定模式的这种投资呢，呃，这个群体找的比较准确的话，它的效果也特别好。我们的后面的这一种呢，如果能把客户呢，就这个不不特定群体的这个风险啊、特性啊刻画的特别准确的话，也会做的特别好。这两种都有特别成功的例子，就像国外巴菲特呢，他其实是做的是投资的这这这条线，你看他的客户做的也相当成功。而全世界最大的理财公司贝莱德呢，他做的是不特定客户的这个，他也做的非常成功。但是同样。做巴菲特的这个模式下呢，也有做的非常失败的；做这个贝莱德的这个模式下，也有做的特别失败的。所以我觉得这是两种模式。比三方呢是试图我们期望跟大更多的这个中产阶级呢会建立这样的一个联系，我们服务好更多的中产阶级。从结果来看，呃，我们这些我们最新的数据呢，我看从。啊，零七啊一七年开始大规模服务客户到现在呢，大概百分之九十五点五的用户呢是盈利的。大家都知道，我们理财摩方始终说，我要我要帮助大部分的人挣到钱。每个人能挣多少钱，这事儿其实不是我们能说了算的。我一直讲，一个人在这个市场上能挣多少钱，那是你自己的命，你自己的天生的禀赋决定的，那不是别人的能给你天然的提高的。那们是逆天改命这种事儿，这不是容易很容易干到的。那就你自己呢，对这个市场呢没有认知，你自己没有特别强的风险承受能力，哎，是一个正常的风险承受能力，也会有七情六欲，有会有压力。这种情况下，我们能从这个市场上挣到的那个收益率，一定不会特别特别的高。反过来说，你说你每年想赚个百分之三十、四十，那最终你一定是什么都拿不到啊，它不会特别高。但是呢，你这个收益呢，一定比你把钱放在银行存款也好，还是你啊这样放在这种地方呢，是风险低，但是它的收益太低，对你来说呢是不合算的，对吧？当然你可以，你看他肯定也比你把钱放在什么各种 P2P 啊这种上面，看上去收益还不错，风险也不高，对吧？其实比风险又特别高的这种理财呢，它的风险呢要就低很多。所以我觉得这是一个结果。从结果上来看，我们服务的效果还是还是非常不错的。我其实最近我们做了北京、上海、深圳三地的客户见面会，未来呢我们可能会做更多的这种客户见面会。我见面会上我其实还蛮感动的，我们的客户啊其实常年跟跟随我们下来。满意度是非常非常高的，虽然大家也说啊，你收益率确实不如那个某某基金、某某基金，但是我就是信，我就是觉得踏实啊、哎，这其实就是最终的我能达到的效果，因为是收益率没有那么高，但是我的客户把百分之七八十，我甚至有客户百分之九十五的钱都放进来了，他的主要的钱放在这地方，那不高的收益率最后呢也转化成他实实在在,在的不少的收益了，这我觉得是一个很美好的事情，才是啊。嗯
0: 嗯，在金融行为学上有一句话叫做幸存者偏差啊。那么很多时候呢，我们看到某某基金表现好，或者某某人的业绩好，某某股票涨得多啊，其实都是你站在一个过来人的角度，通过后视镜的角度去去看的啊。那么在当初啊，不要在十几年前，你肯定是不知道长城高新能涨这么多的啊。呃，所以说呢，这个后视镜啊。或者说是幸存者偏差是没有什么太多的用处的啊！我们要做的呢，就是赚到未来的钱，而赚到未来的钱呢，就需要我们通过这个平衡型的一个配置啊，或者针你针对性的这么一个配置来帮你实现啊。那么为什么呢？就是我们。人都是有人性的，而人性最大的弱点呢，就是损失厌恶啊。一旦你损失过大的话，你就会离开市场。这个东西呢，不是说你天生的这个自控力强，你就能够解决啊。那么只要是你有人性，只要这个你的这个精神还健全啊，就没办法去行进行规避啊。比如巴菲特，大家都听过他的一句话说，说别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪啊。那么为什么？股神能够在别人恐惧的时候，他贪婪呢？因为股神啊，从来都没有把自己的仓位超过 60% 而且他还可以通过保险公司有源源不断的现金流收入啊，所以说他当然他就不恐惧嘛啊。那么他的这个生意永远都能产生现金流，他永远有钱去补仓啊，在别人这个疯狂下跌的时候，他当然愿意捡到更便宜的筹码来增加他的这个未来的预期收益啊。所以说这就是他的一心态啊，仓位决定你的心态啊，永远在市场中会出现这种情况。如果您不会通过资产配置方式来投资市场，可以下载理财魔方啊，通过理财魔方给你制定一个个性化的一个定制方案，帮你实现长期的稳健收益。非常感谢马老师，再见。好的，再见。